0: Vocês estão vivos, gente.
1: Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast remasterizado. Eu sou o Ângelo e porta tudo, remasteriza tudo e refaz tudo. Eu tenho quase certeza que eu fiz essa mesma intro quando a gente gravou esse episódio de porte Remaster e Remakes no podcast, mas é, que é porque eu realmente eu penso, penso que esse é o caminho. Hoje eu... eu, 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 eu... Não, eu não é? Eu acho que eu, é... Você conhece essa você frase, você já ouviu isso, né? É... É. Eu tenho quase certeza que eu falei a mesma coisa Mas apesar de já ter sido Contra isso durante um tempo Hoje pra mim esse é o caminho Cara, Porta tudo, remasteriza tudo e refaz tudo Eu não sou contra portes, não sou contra remasters Não sou contra remakes. vamos refazer tudo
2: Eu sou o Flávio e A regra é clara Passou de 10 anos, pode
1: refazer Isso aí, passou de 2 anos, pode remasterizar Pode, remasteriza e refaz E portar não precisa de não tem tê -tê. Porta, precisa de porta é. Não é porta. Eu sou Renan
3: Foca e eu queria Um remake de Final Fantasy Tactics Eu vou falar isso Em todo lugar possível
1: Até acontecer, até a Square Enix Ouvir, ó, a, a Konami Já, a Ana Purna tá ouvindo o nosso episódio Né, que roubou nosso, nosso Pix <risos> do Silent Hill maybe mentira, é rumor <risos> A Nintendo já ouvirou esse episódio, agora é Square Enix Se vocês estiver ouvindo, remake de Final Fantasy Tactics Que eu também quero jogar e eu não vou jogar aquele quadradão não
2: Eu tava lendo aqui na pauta, remake de Final Fantasy antes de eu terminar de ler eu pensei que era o 15 Foi isso Não, aí. pelo
1: amor de Deus, né? Calma
2: eu já Sim. refaz o 15 também
0: <risos> Croscada, amigo sofrimento uma vez só na vida tá ótimo <risos> Eu sou o Muri e mais vale um remake na mão do que dois portos voando essa é, a frase de, essa é a frase de impacto, porque eu prefiro muito mais
1: um remake bem feito é, porque é, é. um forte aí que tá mal feito pra caramba. É sobre isso. Bom, é o seguinte, a gente tem que contar um segredo pra vocês. Vocês que estão ouvindo esse episódio, vocês caros ouvintes, é, existe um segredo dentro da podosfera, que é o seguinte, se, você, se o seu podcast não faz um episódio de ports, remasters e remakes, Explicando como que, o que são eles e como que eles funcionam, qual a importância deles para a indústria. Você é banido da podosfera. Então a gente tá aqui atrasadíssimo já. Já estamos no episódio 24, tentando tirar esse atraso, porque a gente já recebeu um aviso de Season desist da podosfera. Já tá fazendo na que... porta aqui, não? Já estão já, já invadindo aqui. Já que, que se a gente não fizesse esse episódio de Portes, Temáticas e Remakes, a gente tava fora da podosfera. Então a gente tá aqui para cumprir esse protocolo. Esse é um protocolo muito importante. Todo Pode prestar atenção, pode ouvir. Qualquer episódio de game que você ouve tem esse episódio. Qualquer podcast de game que você ouve tem esse episódio de Ports, Remasters e Remake. E claro que a gente não ia ficar sem, né? A gente não ia ficar de fora. Então estamos aqui para portar, a gente está aqui para remasterizar e a gente está aqui para refazer. Porque hoje é o nosso momento de falar um pouquinho para vocês desse, dessa, né? desse evento dos games, né? Quando você está sem fazer jogo, você faz tá... Pô, fazer o jogo, o jogo tá demorando pra sair O que a gente faz? A gente porta um jogo velho A gente remasteriza um jogo velho A gente refaz um jogo De qualquer jeito E aí, né
0: Como diz a segunda lei da termodinâmica No mundo do videogame, é. nada se cria <risos> Tudo se faz remake é, Já dizia Isaac Newton, né Eu Misturei a cara de bola, tudo aqui
1: Faz bem, Mas é, é bom Mas sempre
0: né? a gente sempre com bem pro mundo Reciclar lixo Pelo menos é... você
1: tá reciclando um lixo né? mas pior é, quando você recicla uma coisa boa e vira um lixo, né? Mas vamos lá, estamos. É, e, tamo... e,
2: e isso de remake e Remaster e tal, não é só exclusivo de videogame, né? Tem remakes e remasters, remasters aí na música, no cinema, na
1: literatura. Então, então, se bobear em podcast de filme, em podcast de música, é... também deve ter esse episódio de remasterização, porque ninguém quer ser banido da Podosfera, então a gente tá sempre aqui cumprindo o protocolo pra poder, né, fazer parte da modinha.
3: Tem que pegar os velhos mesmo. Remaster serve pra agradar gente véia. Exatamente. Pra todo mundo. Forra. O, o, gamer, o gamer tá virando o tiozão de 30 anos. Então vamos agradar. Vamos trazer de volta. Vamos pegar lá na nostalgia de no meu tempo era bom. Se virar aquele tiozão velho e falar, no meu tempo os videogames <risos> Era difícil Sabe? Eu queria estar tá virando tiozão de 30, <risos> 30
1: anos. É, tá ah. Mas vambora. Ah, vambora. Vem, vem com a gente que o Fator Replay remaster. Tá começando Tiozão de 30 <risos> anos, é foda Tiozão de 40 anos É o sonho princesa eu, 30 eu tô chegando nos 35, então novo, tá, tá todo mundo junto <risos> assim. Eu tenho 40, não tô junto com ninguém, não Eu tô bem aqui, tô, 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 tô ah, safe
2: Música <risos>
1: Mas é isso mesmo que o Foca falou, tem que agradar. A gente jogou, se a gente jogou um jogo há 30 e tantos anos atrás, aí você vai jogar ele hoje, vou, vou dar um exemplo, um exemplo rápido e claro. Estava eu fazendo uma live de Super Mario Bros 2, o ocidental, aquele que é o Doki Doki. Sim. Cara, eu tinha uma memória tão afetiva desse jogo, eu lembrava <risos> dele, sabe? Tipo, nossa, era aquele jogo que você escolhe o, o personagem, a Peach, o Toad... Cada um tem um poderzinho, a pit dá uma voadinha, o Luigi pula super alto, o Toad é super rápido. Pô, aquele jogo era legal pra caramba. Eu fui jogar, aquele jogo é horrível, aquele jogo é insuportável, aquele jogo é péssimo. Ele é, ele é horroroso, é horroroso. Um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. E aí é, é isso que eu, que eu tô falando, sabe? Às vezes a gente tem uma memória afetiva, às vezes os jogos eles são tão quebrados, mas tão quebrados que você lembra deles, porque quando você era pequeno você jogava umas coisas quebradas, né? Você jogava umas coisas torta. É porque não tinha era... referencial de coisa boa, né? <risos> é,
0: é,
2: além de não ter o um referencial, também era, era o que tinha de tecnologia, né? Tipo, é, as coisas foram mudando e se aperfeiçoando, né? E na época era o, o
1: ápice, assim, né? E hoje em Então, dia hoje... e aí você pensa, pô, eu não quero jogar isso hoje, né? Então se você for fazer uma coisa mais ou menos, você refaz. É igual o Mario 64, um exemplo melhor e mais simples, o Mario 64 é um bom jogo, ele é um ótimo jogo, só que se ele fosse refeito, ele poderia ser ainda melhor, porque aí a gente não ia ter o Mario Sabão, né, o famoso do Mario Sabão que escorrega, você anda ele escorrega, aí você dá uma e ele escorrega, tudo ele escorrega, ele dá uma escorregadinha lá, lado, uma escorregadinha por outro, agora se você refaz, por exemplo, o Mario 64 na engine do Odyssey, você ia ter um jogo com mecânicas melhores, com a nostalgia que você tem, porque você ia recriar todos aqueles mundos numa engine nova, num, num sistema novo, sem ter as problemáticas que você tinha no passado. Isso do, do sabão, eu acho que a, a base do 64 deve ter sabão, porque o
2: Mario Kart também é assim, né? os carrinhos meio que escorregam. Escorrega na
0: escorrega é pista, né? Eles não sabiam fazer 3D, é, né, gente? É. Era a primeira é. vez ali, tá trabalhando com 3D direito. Você
2: aperta, escorrega tudo.
0: Mas, mas, mas vocês já perceberam que tem algumas pessoas que elas defendem que o remake, o remaster e tal... Ele tem que trazer as coisas ruins também pra ele ser tipo, totalmente saudosista? para away, que elas estão é, te se... chamando. É, esse tipo de coisa, sabe? <risos> que ele, ele tem que ser refeito, mas tem que deixar ele totalmente é, fiel ao original, sabe? Até é, as existe, ruins.
1: existe esse problema, porque assim... Existe o um remake que você reinventa uma história... Depois, vamos, vamos continuar nesse nessa, nessa assunto Pra gente não perder o fio Depois a gente contextualiza um pouquinho da, das, das noções Mas vamos, vamos entrar nesse assunto Porque é assim Existe o um remake que ele reimagina as histórias né? Ele reinventa as histórias Que é o que tá acontecendo com Resident Evil Por mais que o primeiro remake do Resident Evil Tenha seguido muito mais a linha do original E feito assim Uma elevação do original, mas eles ainda criaram coisas colocaram coisas inéditas e aí a partir do 2 e depois daquela pataquada do 3 a Capcom já mandou um estamos reimaginando a série, né? Então não se apeguem aos jogos originais claro que não muda pegar, né filho? Você tá fazendo uma bagunça mas tá, existem os remakes que você reimagina as histórias e você atualiza as mecânicas então beleza, o remake do 3 ele é uma bosta, só que ô oh, delícia de jogar, né? comandos bem feitos, controles bem feitos, aí tudo bem, você atualizou existem os remakes um por um mas eles são tão fiéis mas tão fiéis que você chega no Link's Awakening, que é um problema <risos> seguinte, o Link's Awakening ele é lindo, o remake de 2019 ele é maravilhoso ele é uma delícia de jogar, você anda assim aquele linkzinho bonitinho naquele mundo de diorama aquele, aquelas bordas embaçadinhas, eu acho aquilo sensacional só que eles trouxeram um monte de problema nesse um por um. Eles trouxeram problema de gameplay, eles trouxeram problema daquelas dangers umas uh, uh, dangers muito complicadas, umas dangers complexas de uma forma assim que não tem necessidade. E aí você tem um monte de probleminha de, de funcionamento do próprio jogo mesmo, que eles simplesmente trouxeram tudo de herança. Quando você fez, faz um, um por um você pode fazer um por um, mas atualizar Algumas mecânicas Você não precisa ficar preso ao, A telinha que mexe em cada tela Sabe, você uhum. pode reinventar Algumas coisas Eu acho que essa tela que ela muda Quando você chega na beirada Funcionou no Link Between Worlds Mas é um pouco chata no Link's Awakening
2: Ela podia ser contínua, Por né Que é só
1: mesmo pra poder imitar A tela do original Sim, eu acho que o jogo podia ser mais contínuo No, assim, no Link's Awakening é,
2: eles, eles trazem melhorias mas eu acho que é, é, elas não são tão. Assim, ajudam muito, né? Porque é aquela questão do. Fala, de, de, de itens, né? Você não ficar entrando no, no minuto da hora e tal. Mas é mais qualidade de vida básica ali. Mas deixaram muita coisa. O outro que faz isso é o, o Crash, né? O, é, o Crash o Cra agora, agora,
1: então, vamos entrar nas definições. Porque assim, o Crash eles chamam de remake. É. Né? Eu não. chamo de remaster Não, mas... Porque, o Crash cara, é não, chama de não, rem não, remaster Não, não. É. O Crash
3: é remake Não, gente O Crash é remake Mas, não, pelo de amor de Deus Não, de jeito nenhum, cara refizeram, Eles refizeram tudo
1: Não, mas com as mesmas
3: Mecânicas bugadas mano, Por que que não refez de... Bom... Não, mas é parte da experiência original. Ah, tá vendo? não, é isso é exa, Exatamente, não, 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 não. obrigado
0: pelo objeto, exemplo, Foca. Você o me deu um exemplo um perfeito.
3: Objecto, cara, é um objecto. É, o foco ilustrou a fala do
0: Muri ó. É, foi isso que eu acabei de falar há o que é 3 minutos. Exatamente isso. Pessoas que gostam de remake porque tem os erros do original. Tipo, ah, pelo amor de Deus. Ah, isso, não,
2: cara, não, é não, parou. Quem faz isso também é o Dimensions, Souls, né? O, o novo agora.
3: Mexe. É? Aí mexe com a coisinha dele pra você ver. Mexe com o ah, dele, <risos> né? com um é um cristalzinho. Um, 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 de o que, que é de um... Monso... o que que Dimon Souls faz de errado?
2: Não, não é que ele não Nada, faz errado. É, de... Tipo, ele é exatamente. Ele só não faz certo. É, ele é exatamente igual
3: ao
0: primeiro, <risos> sem tirar um nem ter, né? Tipo. Game
2: of the Game
3: 2009 só falou isso. De novo, né? Então ele vai. Ele... Esse episódio
1: virou um risco a faca. Mas é o seguinte, Bom, eu vou, vamos, Essa festa virou
2: inteiro. Um põe o Clodovil escalando né? balão, hein? Clodovil
1: escalando <risos> balão vai ser a capa do episódio. Porque assim, ó. Porque ó, vamos, vamos, vamos contextualizar. Existem umas gray areas no caminho, né? Mas é o seguinte. Parece claro, mas nem sempre é. Então é, é simples, simples, simples. É o seguinte porte é quando você pega um jogo Você coloca ele De uma plataforma em outra Do mesmo jeito que ele é tá? Você pode Adicionar uma coisinha ou, é,
3: ou pior vamos, vamos. É, dá,
1: dá pra piorar <risos> Sempre dá pra piorar A gente mora no Brasil Então a nossa máxima é a seguinte Sempre dá pra piorar sempre.
2: E a indústria, do, a indústria dos games Gosta de testar isso, né?
1: Sim, piorar <risos> sempre é uma opção mas é o seguinte, o, o lance do port é que ele não precisa ser 100% o mesmo jogo. Por exemplo, o Donkey Kong Country Tropical Freeze, do Switch. Ele é o mesmo jogo do Wii U, só que ele tem o Funk Mode. Então você adicionou mecânicas novas, você adicionou uma qualidade de vida ali no jogo, mas ele é um port, ele foi portado, você pegou o mesmo jogo e portou para outro console. Beleza, esse conceito é muito simples. Remaster é o mesmo sistema, você pegar um jogo de um console e passar para outro, mas melhorar ele graficamente, consideravelmente ou não. Nesse remaster, existe uma gray area, uma gray area muito específica, que é o caso do Indie Waker HD. Por quê? O Indie Waker HD, ele é um remaster, tá? Todo mundo chama ele de remaster. Só que o que a Nintendo fez? A Nintendo... Pegou o Wind Waker HD e jogou na engine do Breath of the Wild. Por isso que ele é um remaster, assim, que a gente chama de elevado. E até que ponto você pode chamar isso de remaster ou de remake? Porque você pegou um jogo e reproduziu ele numa engine nova que você tem. E, e deixou ele totalmente diferente. Porque o Wind Waker, ele não é só aquela roupagem HD... Que você coloca, por exemplo, no Mario Galaxy Que foi colocada no Mario Sunshine Que você vê ali o mesmo jogo Só tá visível as coisas, né? Você consegue ler uma placa Você consegue ver as coisas à distância O Wind Waker, ele mudou esteticamente o jogo Ele mudou a aparência do jogo Aquela aparência de desenho Ela passou a ter uma aparência de CG né? De filme da Pixar Ele mudou totalmente como o jogo é visualmente sem mudar as mecânicas. As mecânicas continuam exatamente as mesmas. Então ali você tá numa linha tênue entre remaster e remake. Mas ele ainda é considerado um remaster. Então remaster é você pegar um jogo e atualizar. Então tem Twilight Princess HD. Tem o Mass Effect Collection. Tem o Cronacross. E aí é que o Falker falou, né? Sempre dá pra piorar. Porque todo mundo que jogou Chrono Cross fala que o original tá melhor. <risos> e o Chrono,
3: Cross, o Chrono Cross já roda mal no play. Então, assim, eles também mantiveram a bosta da experiência original. Eu amo <risos> o Chrono
1: Cross, tá? Antes que,
3: antes que ah, alguém e fale, outra. acho Chrono Cross melhor que o
1: Chrono Trigger. Zelda, Zelda é o campeão das Grey Areas, porque a gente simplesmente Quando a gente gravou esse episódio no pote, a gente simplesmente entrou numa discussão calorosíssima e não conseguiu fechar se o Major e o Ocarina 3 eles são remaster ou remake. Porque assim, é a mesma mecânica, eles mantiveram a mesma mecânica do jogo, só que cara, é outro jogo. Quando você olha, você tá jogando outro jogo, você não tá jogando os jogos do 64, você tá jogando um jogo diferente. E tem gente que chama esses jogos de remake. Eu acho que a própria Grezo chama esses jogos de remake. Eu já, eu já cheguei a ver Declarações da Greso que chamam O Major e o Ocarina de remakes Porque existe uma história né, Uma lenda urbana de que eles Estavam fazendo esses remakes em HD E a Nintendo mandou colocar no 3DS Não sei se isso é verdade Isso aí é creepypasta Deep lore de Zelda Eu acho que a partir do momento que você tem uma troca de engine Você já pode tratar com um remake
0: Porque já é toda uma programação diferente Toda uma modelagem Diferente pro jogo é, é uma engine diferente, não é? é Sim, é, totalmente. É esse que é o meu ponto, assim, porque...
2: Eu acho que vale até pro... Pro Crash de Demon's Souls, por exemplo. Porque você tá lidando... Pá, por mais que eles sejam um por um idênticos, estão mantendo os problemas ali e tal, você tá mudando a engine. Porque o remaster é você pegar o master, né? O remaster, né? A master é o arquivo original e, e trabalhar em cima dele. Esse, o que aconteceu com esses jogos, né? Com, Karina, Majora, Dinossos e tal É que eles pegaram Uma nova engine e trouxeram Aquele jogo antigo para dentro Dela, né, então assim Eu acho que dá para considerar remake
1: E aí o remake é Muito mais simples, o remake é você Simplesmente não trabalhar Com o material original Tá, você pode refazer um jogo um por um No caso do Link's Awakening Mas nada da programação Do jogo do Game Boy foi utilizada para refazer O jogo no Switch, eles simplesmente olharam Falaram como que o jogo funciona Desse jeito, e aí começaram a programar Ele do zero tá? Então o remake é você refazer O jogo do zero, que os casos mais clássicos Que a gente tem hoje em dia São os Resident Evil Os Resident Evil 3 são remakes eles não usam nada do material original, eles, só, eles são inspirados no material original, então por mais que você tenha uma cutscene parecida, por mais que, tanto que eles fizeram a cutscene do primeiro, né? O primeiro ele é filmado com pessoas, é uma coisa maravilhosa, é uma obra de arte da teledramaturgia, então eles tiveram que fazer uma cutscene inicial para o jogo, porque o jogo simplesmente não tinha, então eles refizeram todo o jogo Então tudo que você vê ali, por mais que seja parecido Ah, tem a mansão, tem os mesmos sistemas Ela anda do mesmo jeito Eles simplesmente refizeram todo o jogo Aí refizeram o 2, refizeram o 3 E aí no 3 já não tem nem mais conta Porque o 3 não tem um glimpse, né? Não tem um, uma memória do que o jogo original um dia já foi Aí a gente já sabe mesmo que esse é o caminho do remake Então por mais que as definições elas sejam claras por mais que as definições, elas, cada um Tenha o seu Quando a gente tá discutindo isso A gente sempre mistura um com o outro Porque por mais que, a, que, que Quem fez o Crash foi o Toys for Bob, né? O, o Trilogy também Ah, Vicarious Vision,
2: não, a primeira? A Vicarious Vision, ah, é a verdade a o Toys Vigions. for Bob é o Crash É, é
0: o 4 é, Vicarious Vision, que Deus tem
1: e as, as duas, né? Porque a Activision pôs as duas pra fazer Call of Duty, né? É, as duas já é, foram pro saco. É já é já... O Trafles, Trafles, e... da então, por mais que os vicarios venha aqui na minha casa e fale assim, ó esse é o código do Crash Insane que a gente fez do zero eu vou falar, puta que pariu, por que vocês que fizeram isso, né? Porque vocês mantiveram aquele, aquela mesma mecânica bugada, aquela porcaria. Então, ó pra mim, o Crash é um remaster ninguém tira isso da minha cabeça. Era o Aí vocês... <risos> se se,
2: se, se, se resolver entre vocês fighting.
1: Porque o 4, o 4 Que é um jogo novo, feito do zero Ele tem as mecânicas dos originais Mas ele não tem as problemáticas De pulo, de distância De plataforma Mas aí
2: então, é, é, é porque pode se considerar também É uma, é uma vertente De um remake tipo assim, É uma decisão do estúdio que está trabalhando a decisão e, horrorosa É, fazer um remake é. desse, nesse estilo, mantendo ali todos os problemas. Porque é, é, é um por um ali igualzinho, ah. mas. Sei lá, o, o jogo antigo tá lá, ninguém usou aquelas. Aquela. aqueles arquivos, né? Tipo, eles foram lá e fizeram tudo de novo e mantiveram o pooling horroroso. O, o de Souls eu não joguei, mas tem, tem pessoas que reclamam disso também, né? De que. Olha ainda tá falando mal, puta que pariu! Hã? De Monstros é perfeito. Não, vem. mas eu tô falando que tem pessoas. Eu não joguei, não sei, não conheço. Nem, nem sei se vou jogar isso. Mas é. Tem pessoas que, tão, que reclamam também, né? Que, que eles poderiam ter dado uma ajustadinha aqui. Ali, né.
3: Eu acho que tem umas coisas. Mas tem gente que, que gosta muito, né? Foca. Ah, eu sou, eu sou fã porque eu, eu joguei o primeiro e joguei o remake.
1: E, cara, o remake tá simplesmente delicioso. Delicioso. Tá bem é, bonito. Eu acho que né? o problema. O problema dos jogos da From é, é que eles ainda não atualizaram a engine, nem né? igual o Mori falou, nem pro Elden Ring eles atualizaram Então é... não Eles são eles, eles, inclusive ainda, a mesma engine desde o, desde Souls, da, desde o Demon's Souls isso. Ainda assim o Elden Ring, que foi um jogo feito do zero ele parece um jogo já um, ultrapassado, né? Um estilo datado, mais... né? Vamos, datado, vamos ser sinceros exatamente. aqui Vamos, se, Sim, vamos,
0: fala, tá... vamos falar em, em termos práticos
1: Ele é maravilhoso, a gente tem um episódio sobre ele, vai lá ouvir e a gente falou muito bem do jogo, só que ele tem cara de jogo datado. Porque a Engine é datada. Põe, põe sim, ó. Parece a Game Freak lidando com o Pokémon.
2: <risos> né, tipo, usando a mesma coisinha lá dos anos 80, até hoje.
1: <risos> então, mas aí a Game Freak pra fazer remake, ela é foda. É, é engravada. Porque, é porque o que, que ela faz? Realmente não é ela que faz, né? Ou não não são são um, um remédio o é. único que ela não fez foi esse último, foi o último. que foi ah, o, entendi. o mais problemático ah, porque o que que ela faz ela pega o jogo um jogo antigo e ela coloca no estilo e na engine dos jogos novos é, então é. quando você tem um Fire Red por exemplo ele tem a engine dos jogos do GBA então ele é muito mais bonito Fire Red é maravilhoso perto do, do Red Blue original Uhum o Heart Gold sou é. Silver também, né? sou Silver, o Omega rubi o Alpha Sapphiri com a engine do XY e, e, e é Legal. ficaram que eles, muito lindos.
2: E, e eles fazem. É engraçado, porque pelo menos o Omega Ruby e o Alpha Safiri, eles fazem. tem coisas melhores assim de que o, do que o próprio XY, né? Ele, ele
1: Sim, porque foi veio novas, depois, assim. né? Então você melhora um jogo original. É. né? Você pega um remake e faz melhor do que um jogo original que você tava usando para teste. Né? Você vê, por exemplo, o Let's Go. O Let's Go, é um remake do Pokémon Yellow. E ele é lindo. Porque ele tá numa engine nova. No, no, é uma engine que eles não usaram para nada. Sabe? O Pokémon agora no Switch, cada jogo tem uma engine diferente. Tem um estilo visual diferente. O, o Arceus é diferente do Let's Go, que é diferente do Sword Shield. Shield que é diferente do Diamond, do, Bri do Brilliant Diamond e do Shining Pearl. Será que eles estão testando, hein?
3: Eu tenho certeza que eles estão testando, <risos> testando e que são remakes bem feitos, né?
0: Acho que vale a pena citar o caso da Game Freak, já que a gente tá falando de Pokémon, porque eles são remakes por necessidade. Porque Pokémon ele tem a mecânica de troca, você tem que ficar trocando Pokémon, né? para você mantendo né, o seu time lá, clássico do GBA e tudo mais. E tem uma hora que quando você troca de geração A conexão, você perde a conexão entre, entre gerações Você não consegue hoje com um, um Game Boy clássico Só se você fizer muita maracutaia Mas conectar ele diretamente num Switch Sim. Então os, os remakes de Pokémon Eles vêm pela necessidade de você refazer o jogo Pra ele ganhar uma conexão nova As pessoas uhum. falam assim Ah, mas pra que, que eles estão refazendo um jogo Que é bom Porque é, rolou muito esse papo Quando tava saindo os, o Brilliant Diamond Shining Pearl ah, mas já tem o Platinum, mas o Platinum é bom, o Diamond Project é bom pra que refazer. Porque o DS, gente, ele já morreu. Tipo, você não tem mais como fazer conexão direito com o DS. Tinha lá o Poké uhum. Transfer. Mas, por exemplo, do Black and White vocês não conseguem mais transferir nada pra frente. Então, provavelmente, o remake do Black and White, inclusive, vai, deve vir daqui a pouco. Não deve Sim. demorar muito. Uhum. Porque não é uma questão de ah, a gente tá fazendo porque a gente gosta de remake, ou porque a gente é, deu, deu aqui na telha pra, pra dar mais dinheiro. É porque é necessário. Também. Também, também. também. Não, e também, ainda eu...
1: assim ela faz um trabalho muito bom. Pra, é. Pra a gente remake. Olha só
2: como é que tá, né? O, o Fire Red. Ah, esse lado do. do... Leaf,
0: Leaf
1: Green, Green.
2: Primeiro Eles remakes. já estão. Já estão tá na hora de fazer remake de novo, né?
0: Não, tem então, um Let's Go, amigo.
2: Então, não, ela fez? Não, Ela fez Fire... um remake. Eu fez por... um, foi o um Let's Go, né? Ah, tá, entendi. Então, tá. mas ó,
1: presta atenção. Eu, eu falei sobre isso, eu, eu gravei um episódio com o pessoal do Gamercast. E, e eu falei sobre isso. O que, que a Game Freak fez? Ela fez um remake do Red e do Blue. Fire Red, Leaf Green. Aí Sim. o que, que ela fez agora? Ela fez um remake do Yellow. Sim. Beleza, fechou uma trilogia. Por que, que ela não inseriu o Platinum? Por que, que ela não fez o, o Brilliant Diamond e o Shining Pearl com as mecânicas do Platinum? Porque depois ela vai fazer um remake do Platinum mais pra frente. Assim como ela vai fazer um remake do Emerald. Do Crystal. Uh -huh, faz porque ela não tá incluindo esses jogos nos remakes que ela faz. É que eu falei. Essas, essas terceiras versões. E aí, daqui um, uma geração ou duas, você vai ver, um sei lá, um Let's Go de Alga, e, e aí <risos> você vai ver, é um remake do Platinum, com as mecânicas do Platinum. É... Sabe? Então ela, ela é esperta, ela sabe o que, que ela tá fazendo pra ela manter essa longevidade do Pokémon entre um lançamento original e outro.
2: E, e eu falei, o, o FireRed, na né, minha cabeça, veio o Soul Silver que é o segundo, né? É, eu falei errado. É, não. Que era, sim, o que Fire Red dizia é o, o primeiro. O SoulSilver. O SoulSilver
3: é, é o melhor remake
2: ever. Tá na hora de refazer ele de novo, né? Porque ele desce, é né? O, o, o Soul Silver
0: Então, já chegou o sim. momento
2: de refazer ele. Né?
0: Hum, sim e não, ao mesmo tempo. Porque sim, se você for saudosista você quiser o, jogar o jogo de novo, naquele mesmo jeito. Uhum. E não pela questão logística da coisa, porque você consegue achar todos os Pokémon Jujuto nas versões mais novas do, dos Pokémon mais novos. Mas isso não então, acontece tipo, nos outros também, ou não? Não. Uhum. Por exemplo, se você for pegar, se você for jogar o Diamond and Pearl, você... isso na época do, do DS, né? Uhum. Lá em 2007. Vamos voltar para 2007 e tal. 2007, 2006, não lembro. Mas enfim. Se você for jogar o Diamond and Pearl tem pokémon de de canto que você não consegue achar e também não estão no Emerald. Então, tipo, o remake, o Firehead Leaf Green, ele veio para levar os Pokémon do Game Boy pro Game Boy Advance, ...pro o Game Boy Advance poder fazer o link com o DS, que o DS e o DS Lite ainda tinham um leitor de, 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 é, é, de do cartão de fita de de GBA. Então, então é isso. Aí, por exemplo, se você for jogar o XY você, a Nintendo teve que lançar pro, pro DS, pro 3DS, aquele Poké Transfer Pra você jogar as coisas pro 3DS porque não tinha conexão. Então é, é isso que eu falo de remake por, por necessidade. Uhum. É porque sem o remake, você perde tudo aquilo que tá lá atrás. Hoje em dia é mais fácil que você tenha o um Virtual Console. Então, por exemplo, você tem o Pokémon Silver e Crystal no Virtual Console. É, se você quiser do, do, do 3DS, pelo menos. Do Switch, ainda
1: não. Seu, então, o Virtual
0: Console morreu. É, você consegue transferir, ou conseguia, né? Pro Pokémon Home direto do, do Virtual Console. Funciona. Por isso que você não eu... precisa de um remake.
2: Não, eu, eu acho que os do, do Virtual Console não funcionam, não funciona. Eu tentei fazer uma vez, não apareceu. Pelo menos pra mim não apareceu, não.
0: Tem que, tem que funcionar, porque tem, tem essa... A ideia essa. É essa, essa feature. É. você poder usar o Pokémon Home pra transferir de Pokémon... Fazendo de jogos. jogos lá das primeiras gerações pros mais novos. É,
2: que rolê, né? Eu não sabia desse detalhe, assim, né? Tipo, eu pensava que eles estavam fazendo só para Ah, vamos refazer.
0: É, porque, tipo, Pokémon é, rolou esses dias que saiu os resultados mais recentes da, de, de resultados financeira da Nintendo. O é, pessoal ficou falando muito de venda de, de jogo de Pokémon e tal. Eu até postei isso no Twitter, porque querendo. No, no ranking que tava lá, né? os Pokémon Emerald, Platinum e Crystal são os, os três piores números de venda. Então, são, os, são os três fracassos da franquia inteira. E pra muita gente, são os três melhores jogos. Eu amo Pokémon Emerald de paixão. É, se alguém falar mal de Pokémon Emerald, eu vou achar seu endereço. Eu vou, provavelmente, com uma faca não, no seu quarto. Mentira, não vou, mas talvez. É, mas só que por que, que acontece Fica isso? Fica Porque... a dúvida, né? O, 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 <risos> é, <risos> o Kirby de
3: faquinha.
0: Eu sou o Kirby de faquinho. Mas por que, que esses jogos eles vendem tão pouco? Porque ninguém quer jogar coisa refeita sem muita mudança basicamente, que aí entra aquele negócio do port, é, o do remaster porque querendo ou não Emerald, Platinum e Crystal é, são os mesmos jogos, só com uma coisinha diferente uma corzinha diferente umas, uns pokémons exclusivos diferentes e quem jogou os primeiros o Ruby Safira, o Silver e, e Gold, e etc não vai gastar dinheiro pra comprar um outro jogo pra jogar tudo de novo por isso que a Nintendo, inclusive, parou de a Nintendo, A Game Freak parou de fazer isso em Black and White. Ela falou: então vamos parar de fazer a terceira versão. Vamos começar a fazer a sequência pra ver se dá certo. Deu um pouquinho mais certo, só que eles pararam de novo. Que eles viram que agora a moda é fazer DLC. Então,
1: é, DLC eles tentaram no Black and White eles fizeram algo muito bom. Só que aí quando ela chegou no Ultra Sun e Ultra Moon que são os problemáticos da franquia, ela fez um DLC que é o mesmo jogo com umas coisinhas extras para vender de novo como um jogo novo. E aí ela viu que isso não estava rolando, e isso estava dando um problema muito sério para eles. Então eles chegaram na geração dos DLCs, que é o Switch, e aí eles aprenderam a fazer DLC. Então o Pokémon Sword Shield, ele tem o melhor, por assim dizer, conteúdo entre aspas, entre aspas, porque ele tem aqueles dois DLCs que serviriam quase como um terceiro jogo, né? Porque eles funcionam de uma forma diferente do jogo original eles têm uma coisa a mais do que uhum. o jogo original e eles estão ali dentro do jogo então você vende como um pacote adicional
0: ninguém compra o jogo do zero de novo que é o grande Exatamente. problema que eu vejo com remaster e port porque por mais que seja muito legal e o apoio sim, a indústria fazer remaster e port e tudo mais mas é você vender pelo preço cheio um, um jogo que você não mudou nada Sabe, tipo, por isso que eu defendo tanto o remake Porque o remake você ainda muda alguma coisinha Remaster e Port, gente, sim Eu fico sim boa. eu Sim, eu
1: acho que é o seguinte O remake, ele justifica o preço cheio Porque você pegou uma equipe E colocou ela pra refazer o jogo Sim, né? exatamente Por mais que você tenha contratado outra, outra equipe pra fazer Igual a Capcom contratou O pessoal lá pra fazer o remake do, do Resident 3 mais você tá refazendo aquele jogo do zero, beleza? Preço cheio neles. Só que aí a gente entra na problemática dos ports, né? Às vezes não é nem o remaster, é os ports do, do Wii U no Switch por 60 dólares. E tem problemas maiores. Tem o port do Tropical Freeze, que custava 40 no Wii U, era o preço de lançamento dele, e a Nintendo começou a vender por 50 no Switch. 50, e ainda 60. tirou... O eu, deixa, deixa eu ver, só pra ver se, ela, se a sacanagem que ela fez eu foi... Foi, foi, sacanagem. foi ainda, foi ainda removeu, mais sacanagem.
2: Né? É. Eu acho que colocou 60 e removeu o Selects. Inclusive,
1: Nintendo Selects, por onde anda? É. Então, não, ele não era 40, ele era 49. O, o Tropical Freeze, que o preço de lançamento dele era 49 dólares, cinquentinha, no... O Wii U, ele nunca custou 60 dólares. Ela vai e faz um port para o Switch a 60 dólares. E o jogo já estava 20, porque ele faz parte do Selects. Ele já estava 20 como preço fixo dele. Então o que, que ela fez? Ela tirou o Tropical Freeze da loja do Yu. Ela simplesmente removeu o jogo, não dava mais para comprar, para vender um jogo de 20 dólares, cujo preço original era 50 por 60. Então é, é, é aí que não é o começo, né, das atitudes anti-consumidor da Nintendo. Mas é ali que ela mostrou garras e dentes São muito as grandes. Safadas. É, ali que ela mostrou as garrinhas dela, sabe, falando assim hahaha, foda-se você, sabe, tipo, porque isso é uma atitude anti-consumidor, isso é uma atitude foda. Você vender porte a preço cheio, você ainda pode, assim, vamos, assim, tipo, colocar um milhão de aspas, justificar porque você está mantendo o preço de um produto, por exemplo. Então você... O que mais que ela portou? Você portou um Mario, New Super Mario Bros. U, por 60 dólares. O preço dele no U era 60 dólares. Você portou pelo mesmo preço. Então você, entre 500 aspas, justifica. Só uhum. ah, é o preço que ela cobrava, ela tá cobrando de novo. Beleza. Só que o Donkey Kong foi uma sacanagem bizarra, porque o jogo custava 50, ele já tava com preço fixo de 20, e ela vendeu por 60. Então, isso é uma foda de uma atitude anticonsumidor. Só que, mesmo pelo mesmo preço de 60 dólares, eu ainda acho uma atitude escrota e anticonsumidor. Porque você, se você está portando um jogo de 5, 10 anos atrás, você tinha que vender ele por vintão, cara. Vintão no máximo 30. Porque deve custar 15 conto Ih, pra que essa empresa mal, até fazer. Menos. Pontos, pra ela pegar o ISO e instalar em outro console. Até
3: menos. E o Mario, por exemplo. Os Marios. Acho que, acho que vale a pena a gente falar, já que estamos falando em port. Do All Mario Collection. É, é. Eu
2: acho que eles ainda. Eles colocam as coisinhas assim pra poder dar uma disfarçada, né? Que, tipo, igual o, o Bowser Fury é, o é Bowser uma Fury, demo.
3: Ou o Funk Mode.
1: É, o Bowser Fury é. Por exemplo, como eu falei, ah, o jogo devia ser 20. Então o 3D World com Bowser Fury devia ser 30. 30, ou no máximo 40. Porque você tem um jogo novo ali. Só que é um mini jogo né? Que é um jogo de 3 horas Que se você fizer 100% você termina em 6 Então você colocava ali Uns 40 dólares e, e fechou Sabe, o Mario All Stars Também não vale 60 Eu acho que ele vale uns 40 ali, Porque você, tá pegando, você pegou três jogos Bem antigos muito antigos E colocou numa coleção incompleta Porque a partir do momento que essa coleção não tem o Galaxy 2 E agora eu não tô fazendo chorinho Nem nada disso não é uma coleção incompleta. É uma Sim. coleção feita às pressas e, e foda-se, sabe? Tipo, porque a partir do momento que você fala que é o 3D All-Stars, você coloca o Mario 64, você coloca o Galaxy, você coloca o Sunshine e você simplesmente não faz nada com o Galaxy 2, cara, não, não vem conversar comigo sobre isso não, sabe? Tipo, é errado. Eu comprei porque, igual a gente falou dois episódios atrás, quando eu falei do, do Fire Emblem eu comprei porque eu tava com uma arma na cabeça pra comprar o jogo vai parar de ser vendido ele vai sumir das lojas ele vai se você quiser você vai ter que ir atrás de uma mídia física e eu quero ter esses jogos, são jogos que eu gosto são três jogos que eu gosto muito eu quero ter eles remasterizados então eu fui lá e comprei pelo preço que ela cobrou só que eu, eu ter comprado não quer dizer que eu concorde eu acho isso é, mais uma das atitudes anti-consumidor, né? você colocar um jogo por um tempo delimitado numa loja virtual e depois você simplesmente tirar, sumiu. Não tem mais notícia. A gente pensou, ah, a gente especulou um monte de coisa, ah, ela vai vender separado, depois ela vai remasterizar o, o Galaxy 2. Não, ela simplesmente ignorou a existência desse momento que ela teve de remasterizar as coisas pela metade e sumiu. Então, tipo, não vale. Não vale. O Magall Stars não vale preço cheio. O True The World com Bowser's Fury não vale preço cheio, o Donkey Kong Tropical Freeze não vale nem se fosse o preço original que ele foi lançado no Yu, porque ele já estava com preço fixo de 20 dólares por ser parte do selects. Então aí a gente entra nessa problemática de você portar as coisas e até remasterizar e dar aquela facada gostosa no preço, porque não custa. O que eles estão falando que custa para você justificar vender um negócio desse por 60 dólares? Desculpa.
2: Agora a gente está tendo uns novos exemplos. Não sei se a gente consegue encaixar nisso aí. Que são. Que é o que a, a Sony e a Microsoft estão fazendo. A Microsoft não está cobrando, né? Mas a Sony está cobrando aí por versões de jogos do o Play 5, né? E, e, igual, por exemplo, o. O Uncharted, né? Que ela cobrou, cobrou um pouquinho a mais aí pra ter ah, um Uncharted. Ah, os upgrades. É, o upgrade. Então assim... Pô, esse lance dos upgrades é,
1: é triste, né? Eu acho né? que dá pra Porque... considerar como,
2: como
3: um remaster também, sabe? E, e... eu acho que o upgrade é quase que um port.
1: Eu, eu, tô, eu acho que o port também do é, que, que remaster. vale como port. Vale como port, que, Eu é. acho que ele vale mais como port do que, Só que remaster. Só também, que também tá errado, cara. Por mais que seja 50 reais tá errado, porque enquanto a Microsoft... Não, já...
3: eu acho que não deveria, não deveria ser cobrado
1: enquanto você tem o Smart Delivery. Não, não... exatamente. Enquanto a Microsoft está fazendo Smart Delivery, que você compra o jogo e você baixa a melhor versão pro console que você tem, você cobrar 50 reais para fazer o upgrade de um console pro outro, não, não é certo, cara. Você tem que ter retrocompatibilidade. Se você tem a mesma, o mesmo sistema, né a mesma família de sistemas ali, e eles são compatíveis um com o outro, não, não tem porquê, sabe, você tá simplesmente abusando do consumidor, porque se você pode fazer esse upgrade, se, se a tecnologia permite fazer esse upgrade, quem tem que arcar com isso é a empresa, a gente está pagando pela tecnologia da Sony poder fazer esse upgrade ela simplesmente falou assim, ó, esse upgrade vai custar tanto, a gente contabilizou ali o pessoal a gente vai ter que pagar uns funcionários aqui que criaram esse sistema de upgrade Vamos jogar isso em cima do consumidor, sabe? Vamos é, parcelar essa conta em cima do consumidor. E isso é extremamente errado. Você tá jogando a responsabilidade de pagar pela tecnologia. E isso não é certo. Não é certo. De jeito nenhum. É um
0: absurdo. Eu faço as palavras do Angelo Minhas, porque por mais que o que seja só, entre aspas, só 50 reais, né? Não é todo mundo que tem 50 reais para dar. Uhum. Mas não era pra ser cobrado, é um porte tipo, a única coisa que você coloca ali, assim, desculpem game, games, games, game designers que ouvem a gente, mas o que a Sony faz é basicamente destravar o FPS e botar o jogo numa resolução maior do PS5, tipo, isso não, pra mim não justifica cobrar mais por um jogo.
2: Hoje em dia tem muito, muita coisa que faz isso automático, né, o próprio sistema é capaz de fazer isso automático, então... Não sei. É, então é,
0: realmente, o, 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 o Smart Delivery faz isso ele pega é, o jogo, exatamente. e você tá rodando num console mais poderoso, então taca 4K taca 120 FPS, taca não sei o que aí não, PS5 você tem que fazer um patch de, de melhoria você tem que destravar aí pô, pra colocar VR o, o VRR no PS5 já foi um parto. <risos> nem são todos os jogos que tem e o Xbox tem VRR desde desde o Xbox One tipo não, Saber. sem
1: contar essa história de versões diferentes, né? Que às vezes é um rolê pra você baixar o jogo numa versão. E aí tem. O pessoal fica analisando versão do PS4 rodando no PS5, que tá com uma, um frame rate melhor do que a própria versão do PS5. <risos> vou dar um exemplo. Vou
3: dar, vou dar um exemplo. Atelier Rizza 2 saiu no passado. A versão do PS5 saiu mais ou menos uns. 15 dias depois do lançamento do jogo, não tinha como você transferir o save da versão do PS4 para o PS5. E a versão do PS5 tinha queda de frame rate enquanto a do, do PS4 ficava capada em, em
1: 60 fps. Tá vendo? E ainda, além, você tá pagando ainda por uma tecnologia que é bosta. Esperando pela por uma, por uma tecnologia que é mal feita. A Microsoft ela fez uma tecnologia de smart delivery que é muito mais inteligente funciona de uma forma melhor. E ela arcou com os custos disso, ao invés de jogar pra cima do consumidor, enquanto a Sony fez, criou uma tecnologia de retrocompatibilidade e tá jogando em cima da gente a responsabilidade de pagar por isso.
2: Eu tô esperando pra ver como que vai funcionar o Gran Turismo 7 com o Playstation 5 virado de cabeça pra baixo.
0: <risos> Você vai pegar. Eu acho, eu, acho, eu acho que nesse caso vale a pena ser um pouquinho advogado do diabo aqui porque a gente tá falando muito bem do, do Smart Delivery e tal, realmente uma tecnologia muito boa, mas em muitos casos o resultado prático às vezes do PS5 fica superior por causa do negócio do patch de você fazer um patch e tal, porque você trabalha mais minuciosamente no código do jogo, em vez de você deixar um, um algoritmo fazer tudo por, por conta própria, então tipo, quem acompanha canais de, de análise tipo Digital Foundry da vida e tal Realmente é muito prático você colocar ali um jogo e ele achar a versão, entre aspas, melhor e entregar pra você. Só que querendo ou não, você não tem a melhor performance nisso. Você abre mão Sim. de algumas coisas pra você ter a facilidade. Então, tipo, o Smart Delivery ele não é também o mundo perfeito. O mundo perfeito seria uma tecnologia que fosse a nível de software, que é o caso do, dos pets que a Sony lança pros jogos dela, só que é de graça.
1: Sim. Seria o que a Sony faz sem repassar o custo pro consumidor.
0: Essa é, é literalmente isso, esse seria o mundo perfeito.
1: Ela fez até o, o Horizon, o Horizon foi o último que, que recebeu esse, esse upgrade. Só que é errado você repassar esse custo pro consumidor, sabe? Eles estão desenvolvendo uma tecnologia, criando alguma coisa, pagando por isso e dividindo a conta. Sim. Sabe? Falando 50 assim, para cada um, a gente paga essa conta. Tá errado, tá errado.
0: Eu tava falando antes do VRR, né? Eu até esqueci de, de falar o que, que é as pessoas que não conhecem muito, que é o Variable Refresh Rate. É tipo taxa de atualização variável, que é quando o seu console a taxa de atualização das imagens fica igual à da TV, e você percebe menos variações de queda de frame. Então, por exemplo, é, se você tá jogando Elden Ring, você tem variação de frames que vão de 60 a 30 fps. Sem o, o Variable Refresh Rate, você consegue ver esses, esses engasgos mais visíveis. Então, você sente o jogo pior. Quando você tem esse sistema, você sente o jogo mais fluido por mais que o jogo não esteja rodando melhor. Então, é, 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 é mais ou menos isso. Então, tipo, tem jogos que com o um verbal refresh rate no PS5 eles ficam muito bem e dentro do Xbox Series X e S ele não, você ainda consegue ver algumas quedas de frame. Então, por isso que o Smart Deliver ele não é tão preciso assim. Ele é bacana, ele ajuda você tem o VRR do Xbox lá funcionando nativamente também, mas pelo PS5 ele ser específico para aquilo cada jogo precisa ser atualizado para poder usar esse recurso é, os portes e remasters talvez então acabam ficando com uma qualidade maior no PS5, tá? Não estou sendo sonista aqui, pelo amor de Deus eu prefiro engolir um garfo do que defender empresa mas é a realidade porque são números assim, são gráficos uhum. é, não dá para negar números são isso. É, é, infelizmente fatos são fatos
1: não, e você trabalha num portal de tecnologia Você pesquisa sobre isso Tudo tudo, que você não, traz as aqui As pessoas elas vêm assim Não, porque você
0: está defendendo a Sony Porque não, a Microsoft tem os Master Livre que é melhor Tipo, gente, quando você faz uma análise Quantitativa dos dados Você não, não tem como mentir, sabe não é, Eu não estou criando isso do nada É só ver lá o canal do Digital Foundry Que você vai ver resultados melhores No PS5 do que no Xbox Series Xbox Series ainda é um baita console mas isso, esse, essa diferença ela vem desde o lançamento deles. O, o Xbox Series X, por dentro, ele é in, incrivelmente mais poderoso que o PS5. Em questão de peça de hardware, em questão de é, núcleos... Núcleos Cuda, né, é, CUDA, não, porque não usa a placa da Nvidia. Mas de, de unidades computacionais, ele é muito mais forte que o PS5. Mas o PS5 não entrega uma performance melhor, porque você tem uma... Você tem uma, o software funciona melhor com hardware nesse caso. A Microsoft ainda tem que aprender isso e por isso que os ports e masters e remakes no PS5 ficam melhores, basicamente.
1: Mas é o seguinte, port e remaster eles são importantes no começo de uma geração. É, já virou uma tradição você começar uma geração. Não foi o caso do Switch por, por, assim, por mais que o Switch ele esteja portando tudo o que o U teve. É mais uma questão de... Assim como o Muri falou, Pokémon é portado por necessidade. A Nintendo tá portando os jogos do Switch simplesmente pra não ficar lá, né? Numa plataforma que vendeu 23 milhões. Tá lá abandonada, flopada. Então ela tá pegando. E é, e é uma das maiores...
3: Queria falar que aqui a gente tem dois dos únicos três membros de
1: que tem um Wii U um no Brasil, né? Exatamente.
2: Eu não tenho mais. <risos>
1: Ah, oh, meu Deus, vendeu?
2: Ah, eu vendi, porque eu comprei o, o Switch parcelado E aí eu vendi o Wii U E aí eu, eu fui é, foi assim, a vida é assim Só que o Wii eu me arrependi Eu, eu queria ter, eu, depois eu pensei assim, poxa.
1: Ah, não, eu não vou me desfazer do meu Wii U não Porque ele é o, a versão do, do Wii U, etc Pois é,
2: eu não tenho E aí assim, agora por exemplo Igual a gente tava falando do Play 4, né Vale a pena, porque ele tem tudo junto ali o Wii U não dei essa mancada, mas enfim, um dia eu pego um de volta.
1: É, não. Eu acho que o Yu não vai encarecer, não. O Wii U vai continuar barato. O problema é a lojinha, né? Depois. Ah, mas o que você já tem na sua conta você consegue baixar, mesmo com a lojinha. É, fora só do que ar, aí, né?
2: eu achei mó trampo, né? Que eu tinha que ter os dados do antigo.
1: Então é o seguinte, os remasters e os ports, eles são importantes no começo de uma geração. Não foi o caso do Switch, né? Porque o Switch. Ele remasteriza jogos do Yu, ele porta jogos do Yu, exatamente porque, assim como o Muri falou, Pokémon é remasterizado, é refeito por necessidade, né? E portar do Wii U também a necessidade de não se perder uma das maiores bibliotecas First Party que a Nintendo já teve, uma das maiores e melhores, num console flopado que vendeu 23 milhões. Então existem muitos portes ali nessa, nessa vida do Switch, nesses cinco anos, o que mais tem é porte do Yu. U, mas o ano de 2017 que foi o ano do lançamento do Switch, tem muito jogo original, tem muito jogo novo então ela não fez desse, desse artifício de usar portes e remasters para segurar o começo de uma geração, mas é muito comum que isso aconteça então quando você tá começando uma geração é normal você pegar uns projetos ah, vamos remasterizar um jogo porque é mais rápido, é mais barato vamos portar um jogo antigo e aí a gente coloca ali na para vender na loja. Enquanto isso, a geração ela vai se formando, ela vai se criando, né? Ela vai tomando forma. Então existe essa importância do do ports remasters para segurar uma geração e claro para revitalizar os jogos e manter a história viva de alguns jogos, né? Porque o jogo às vezes ele se perde, ele vai ficar lá para sempre e, e vai ficar perdido num console, numa plataforma que ninguém mais vai ter, que ninguém mais vai jogar, então você mantém a história daquela franquia daquele jogo viva se você remasterizar, se você quiser um remake e infelizmente alguns vão se perder mesmo, né? para sempre né Conan, é. mas <risos> sei lá, às vezes a gente vê uns jogos assim, tipo Eternal, da Eternal Darkness que por mais que a IP seja da Nintendo hoje em dia, todo ano ela renova ela paga o boleto lá e, e renova a IP a gente não sabe que tipo de problema ela encontra pra remasterizar um jogo desse, né? Se os direitos... Às vezes um personagem que tem os direitos que você não pode usar, e mas você tem o nome da IP, então a gente fica, pô, faz o jogo aí! É, eu sempre gosto de falar, pô, você atualiza ah, os direitos do jogo todo ano, faz logo esse remaster, remasteriza esse jogo, faz um remake. O Eternal Darkness tinha que ser remake, porque ele é um jogo do 64 que foi passado pro Gamecube né? então ele já é bem assim, sofrido, mas ainda assim, você não sabe que tipo de problemas você tem ali de empecilhos legais que existem, e aí vai passando tempo e simplesmente se perde no meio do caminho então você acaba perdendo obras muito boas como Eternal Darkness ou tal do Mario RPG, que a gente não sabe que tipo de problema se tem um problema para passar esse jogo pra frente Que ele simplesmente não aparece Até o Earthbound já entrou na bagunça E o Mario RPG não entra Então a gente fica naquela de Será que tem um, uma briga? Será que tem um problema? Será que a Square não deixa? Será que a Square não pode? sabe O que, que eles fizeram naquele jogo Que, que simplesmente ele não, não vai pra lugar nenhum Então tem algum, alguns jogos Que a história deles vai acabar se perdendo no meio do caminho, porque na hora de, de refazer ou de remasterizar tem um empecilho ali, algum probleminha que. Ou então é preguiça, né? Ou então a empresa não quer fazer. Não sei. Perderam o código original, que eu não
3: duvido, tá? Ah, é, tem isso, muito acontece. Caso que isso
0: acontece. Isso é. acontece. Tem... Isso aconteceu
3: com o Final Fantasy VIII, não é? Ou Final Fantasy VII, normal? Olha, a Square ela
1: jura que ela perdeu o código do Kindle Hearts. E ela teve que refazer o jogo Eu já entro de novo na mesma história do Crash Porque se ela, se aquele Kingdom Hearts 1 Torto daquele jeito Problemado daquele jeito Foi um jogo refeito Eu não confio mais na Square Eu não confio no trabalho dela porque, Cara, eu acho que muito pariu. engraçado esse
0: negócio de perder código A né? pessoa guarda o então, código cara, pelo disquete assim? O disquete... E o disquete o um
1: disquete no chão que, 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 é, Qual tipo, é o problema, alguém,
0: cara? A, alguém passou e roubou a bolsa do, do, do Nomura Junto com o um disquete aí Pô, é um recado, eu, né? tenho,
1: eu tenho dois backups De cada episódio, cada gravação bruta Do fator replay Como que as pessoas perdem um código de um jogo Que custa milhões de, de dinheiros e, e vários dólares E a pessoa vende por vários dinheiros hum. E você perde muito o código louca, do né? jogo Ele é,
2: simplesmente tipo, fala, acabou o jogo Ei,
1: Acabou, ufa, acabou Mas a já, gente já olha pra isso
2: Ai, bota, deleta para primeiro espaço Que a gente tem que fazer o 2
1: Não é possível a <risos> coisa desse, cara Esse negócio de perder código eu acho muito absurdo Eu acho muito bizarro, muito bizarro Sei lá, eu acho eu acho uma situação muito estranha
0: Esse episódio ele dá um gancho Bem bacana pra gente fazer um outro episódio mais tarde Aí você e o nosso ouvinte diga aí Se você quer ouvir a gente falou sobre emulação como forma de arquivar, de arquivar não, mas de tipo de manter esses jogos vivos. Preservação, né? Com... né? Preservação, preservação obrigado, essa é a palavra. <risos> tá é, ouvindo, é Nintendo? De... Tá, é isso aí, ó, oh, Nintendo. Okay, preservação. A, Nintendo
1: a, a Nintendo que não sabe o que é, que é o ISO, porque aparentemente ela não tem os ISO <risos> dos próprios jogos, ela devia ouvir isso e, 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 e é. querer ouvir essa conversa de emulação como preservação. Eu fiquei sabendo. Porque não
0: adianta você ser uma empresa que se diz contra a pirataria, mas ao mesmo tempo você não faz o seu trabalho pra preservar seus próprios
1: jogos. É, então, exatamente. Isso, é a própria, a própria. Mas esse episódio foi direcionado. Viu? Exatamente. Esse comentário aí, ele foi direcionado.
2: <risos> mas aqui, a, eu vi um, uma notícia de que a Sony contratou um, um rapaz lá, eu esqueci o nome dele, que, que era pra.
0: Jorge. Que... Mentira.
2: Ok? <risos> Jorge, é o Jorge não dá rapaz
0: que Mentira, né, o
2: rapaz para poder. É um cara conhecido, assim, entra em questão de preservação de jogos. E aí ele contratou. A Sony contratou ele pra que ele lide com essa parte de preservação dentro, dentro da Sony. Eu não sei como é que, que, que vai ser, não, não foi divulgado como que vai ser, o que, que vai ser, mas eu sei que a, anunciaram que a Sony contratou ele pra cuidar de preservação. Então assim, talvez a, a, a Sony já esteja começando a olhar pra esse lado um pouquinho.
1: Veremos. Viu, Nintendo? Contrata o
3: Jorge.
0: É, o sobrinho do Jim Ryan que sabe abrir um emulador. Basicamente no PC. <risos> é, o
3: é hack.
1: Isso. Nossa, olha só que, que,
3: um, que não vai mandar um Season Desist pro, pros emuladores, né? Não, na Nintendo ninguém
1: sabe mexer com isso. Ela fala assim, ó, não pode fazer nada com o meu material, não pode fazer manual, não pode fazer fotinho. Não pode emular os jogos. Aí você pergunta: você sabe emular os seus jogos? Ela fala: não, também não vou fazer. <risos> mas
0: você vai relançar seus jogos clássicos? Não.
1: Não. É assim: vocês não podem é, refazer meus jogos, vocês não podem emular meus jogos, mas eu também não vou fazer nada para preservar. Se você quiser jogar, o... eu vou refazer o Metroid Prime 1. Se você quiser jogar o 2 e o 3, você compra um Gamecube e um Wii. Hoje o episódio, o objetivo era ser bem direto sobre o que é um port, um remaster, um remake, como ele funciona, qual que é a importância dele. Então a gente citou alguns jogos por alto, a gente não vai fazer, ah, seu favorito, e o que, que você quer, porque a gente vai voltar nesse assunto, a gente só fez esse episódio hoje para não ser banido da podosfera, mas a gente vai voltar nesse assunto para falar mais sobre os remasters e os remakes o que que a gente gosta o que que a gente não gosta aí a gente vai entrar nos jogos a gente veio para falar um pouco da problemática num geral né o que que é como que funciona se o preço está justo por que, que ele se ele serve para segurar a geração se ele serve para enrolar o, o consumidor às vezes serve também mas é a gente queria criar esse panorama depois a gente volta nesse assunto a gente já vai deixar isso a gente já vai deixar isso engatilhado e a gente vai voltar nesse assunto para entrar especificamente em alguns remasters e alguns remakes e alguns ports e falar dos jogos em si, o que, que a gente acha dessas experiências e se eles são nossos favoritos, a gente faz uma lista do que, que a gente gosta, do que, que a gente ainda quer que seja remasterizado, então a gente vai deixar isso para um segundo episódio, a gente já faz uma, uma parte 2, então esse já fica valendo como parte 1. Um. E a gente volta nesse assunto de remasterização para poder falar um pouquinho mais dos jogos em si. E você que está ouvindo esse episódio aí no seu agregador favorito, não esquece de assinar o feed do agregador, porque é importantíssimo assinar o feed. Você recebe notificações de novos episódios. Eu fiquei sabendo que o Spotify ele não anda notificando, já vieram reclamar para mim umas três vezes. Fala, pô, o Spotify não tá avisando dos episódios do, fa do fator de play. Aí eu falo, puta merda, né? Vou ter que ligar lá pro Spotify. Mas é a seguinte: segue em outros agregadores, baixa o Amazon Music, baixa o Google Podcasts, se você tem iPhone, baixa o Apple Podcasts e segue em vários. E aí, mesmo que você não ouça, você recebe a notificação e aí você vai ouvir no que você gosta, você vai ouvir no seu favorito. Porque nós estamos em todos, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Podbean, Radio Public. Procura lá. Fator Replay. Se você tiver algum agregador que você viu e não está o Fator Replay, avisa a gente que a gente tenta inserir manualmente num agregador novo. E não esquece de seguir a gente no Twitter @FatorReplay. Marca a gente quando você ouviu um episódio, quando você ouviu alguma coisa que você gostou. Fala lá que você gostou. Pode marcar o perfil do Fator Replay. Pode marcar a gente também. É, Vim conversar com a gente, porque Manda a gente DM. gosta de... Manda DM, isso. Manda DM pro Muri <risos> Muri Tunholi. Ele é sonista. Por <risos> que não?
2: <risos> Pelo amor de Deus, não. Pare com isso. Oh, não.
0: Me dira. Oh, não.
1: Não. não. <risos> Como eu disse, eu prefiro engolir um garfo do que defender empresa, gente. Tipo, meu Deus. Aqui a gente não defende empresa, não. Aqui. Aqui a gente sabe que a empresa não é mãe. Só a é. A época é mãe. Mas a gente sabe que as empresas são tudo meio escrota. Mas marca a gente lá no... Falando que você ouviu os episódios, que você gostou, eu sou o o, o Flávio, Flávio o Renan, @renanfkt a Kelzinha, Kel F. Luiz, o Muri, Muritunholi e o Wash, Lotermus. Marca a gente lá, fala que você está gostando do episódio, que você gostou do que você ouviu. Sugere pauta para gente, pode mandar o um e-mail no fatorreplay.gmail.com, manda sugestão de pauta, sugestão de indica. Fala o que, que você quer ouvir, que a gente está aqui para conversar com vocês. E se a gente gostar de alguma pauta que vocês sugerirem, a gente vem, faz a pauta e conta quem foi que indicou. Então não esquece de seguir a gente no Twitter, porque lá é a nossa, é a nossa base. É de lá que a gente posta as informações, notícia todo dia, é, novidades sobre os jogos e os episódios. E na Twitch, barra Play, que a gente está fazendo lives quase todo dia. A gente tá firme com a Quinta Hearts. Toda quinta-feira a gente tá jogando Kindle Hearts. E enquanto a gente vai passar esse episódio para uma engine mais atualizada, fica com a gente que você tá no Fator Replay e semana que vem a gente volta com Indica. Um beijinho e até mais. Tchau, Beijos, tchau. tchau. Beijos, tchau.